0: Saimā šodien diskutē par Latvijas ārpolitiku, protams, ar akcentu uz notiekošo Ukrainā. Raidījumā pēc pusdienas skaidrosim un ar politologiem vērtēsim debatēs izskanējušos vēstījumus. Kultūras ministrija izpētījusi, cik bieži un kādas kultūras pasākumus cilvēki apmeklē un vai dodas baudīt kultūru arī citos reģionos. Šogad es anācu vairāk nekā citus gadus. Es sāku apmeklēt klubus un es piemēram mēram biju uz koncertu nedēļa
1: alo. Nē. Neapmeklēju, strādāju. Rekur kolēģi apmeklē. Kolēģi? Jā, es apmeklēju gan koncertus, gan teātra izrādes.
0: Vēl skaidrosim, par ko startautiskā olimpiskā komiteja Norvēģu presē izpelnījusies apzīmējumu Kremlim izpalīdzīgie idioti. Par to visu jau pavisam drīz. Ziņu raidījumā pēc pusdiena, kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ir 16.5 minūtes skan pūsdi, pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgos notikumus. Studijā tāls eipurs. Saimā. Šodien igadējās ārpolitikas debates Tajās ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs iepazīstināja ar aktuālajiem reģionālās un globālās dienas kārtības jautājumiem un Latvijas nostāju tajos. Šogad uzmanības centrā, protams, Krievijas nepamatoti sāktais karš Ukrainā, palīdzību Ukrainai, Krievijas saukšana pie atbildības. Ārpolitikas Līdz sakoja arī mūsu kolēģis Uģis Lībietis. Un kā jau minējām, uzmanības centrā, protams, ir karš Ukrainā un veidi, kā šo izbeigt. Kā Krievīs augt pie atbildības Uģi, kādu iespēju tev šīs debatas atstāja?
2: Jā, sveik, tālu sveicināt klausītāji. Nu, pirmkārt, es domāju, ka nevienam nebija šauk par to, ka karš Ukrainā tiešām būs šī dārba debašu uzmanības centrā, Taču tas, kas man īpaši uzmanība piesaistība, ir diezgan skaidrais vēstījums arī par to, ka par spīti pašu Ukraiņu un viņu sabiedrot to centieniem, šis process nebeigsies drīz. Gan pats kaži, gan atbalstsniekšana, gan Krievijas saukšana pie atbildības nebūs ne neātra. Un vēl viena lieta, gan drīz katrs no runātājiem norādīja, ka šī tomēr ir tā maksa, kas mums ir jāmaksā, lai dzīvotu drošībā un brīvībā. Un šeit arī viens citāts no Parlamenta ministra Edgars Rinkēviča ziņojuma. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, pašlaik tā ir Latvijas un visas Eiropas aizsardzības pirmā līnija. Tie iebrukums Ukrainā ir skaudas atgādinājums mums pašiem. Ja turpmāk vēlamies aizstāvēt brīvu, demokrātisku un satautiskajās tiesībās, balstīt to savas kārtības. Mums ir skaidri jāiestājas par šiem principiem un tiesībām. Un šo interesu un vērtību vārdā ir arī dārgi jāmaksā. Šī vārda visplašākajā jāsaprot. Tik Ar Sigurds Rinkevičs par Ukrainu pētēlst, ka šajās debatēs ļoti aktīvi tika uzsvērta nepieciešamību stiprināt gan reģionālo, gan transatlantisko sadarbību, gan Eiropas Savienības, gan NATO, gan arī dažādos citos formātos. Un šī arī bija iespēja atkārtot, tomēr pateikties ārvalstu kolēģiem par ekonomisko palīdzību arī militāro pionā, kā arī uzsvērt to, cik nozīmīga būs gaidāmās Viedrijas un Somijas uzņemšana NATO Nu, varbūt arī maz, mazāk pieminēt, bet ļoti nozīmīgi tomēr ir arī Latvijas gaidām kandidēšanu zāno drošības padomus nepastāvīgās dalību statusu. Un, un vēl viens bieži pieminēts aspekts, kas varbūt arī ir skatāms plašākā Ukraiņas kontekstā, proti saviedrības iesaisti gan palīdzības sniegšanā, gan politisko procesu veidošanā, gan demokrātisko vērtību aizstāvēšanā, īpaši šajos drošības apstākļos. Nu, sakot. Mūsu paša spēcīga sabiedrība ir pamats arī visas valsts trošībai. Tā, un,
0: un arī ārpolitikai, protams. Vien no šādu debašu garšvielām, visam noteikti ir atšķirīgi viedokļi. Šis gads ir īpašs, kad tie viedokļi polarizējas. Kā šoreiz ar tiem?
2: Nu, man gribētos teikt, ka kopējā noskaņa, varbūt bez tādām izteiktām garšvielām par ārpolitisko situāciju, tomēr ir diezgan viennozīmīgi. Karš ir jāizbeidz un Ukraina ir jāpalīdz. Bet ir tomēr tādi lielie bet. Nu, piemēram, Aināšu šlaistēs reicinājies vairāk domāt par Latvijas ekonomiskā potenciāla stiprināšanu. Bet, piemēram, Nacionālās apvienības pārstāvošais Edmīns Šnore vai arī ārpratikas ziņojumu pozitīvi, tomēr aicināja pievērst vairāk uzmanību nu, tādām nu, jūtīgām lietām, nu, piemēram, jautājumam gan par nu, krievalodīgiem, kas dzīvo Latvijā, gan arī par šeit strādājošiem krievu žurnālistiem, nu, arī viņi teiktais.
3: Nevajag mānīt sevi ar domu, ka visi, kas ir pret Putinu, ir Latvijas draugi. Atbalsts imperiālis idejām Krievu vidū, diemžēl ir daudz plašāks un daudz ziļāks. Tas tālu pārsniedz Putina atbalstītāju loku, kas kara neveiksma dēļ iespējams pat samazinās. Taču nekas neliecina, ka rūk Lielkrievas šovinismu atbalstītāja skaits. To Krievu skaits, kas Ukraiņas uzskata par zemākiem, kas Latvijas valsts uzskata par pārpratumu un kas sevi uzskata par īstajiem saimniekiem bijušās pēc teritorijā. Nesenais skandāls ar Krievijas liberālo telekanālu Dožģi uzskatām parādī, ka Krievijas impērismu idejām ir līdzjūtai arī tā saucamās demokrātiskās opozīcijas Tālāk
0: Tālūk kungs. šodien saimā oģi debatas vēl turpinās vai nu jau beidzot būs noslēgušās diezgan gāris?
2: Ties gadi garas un, atklāts, es pēdējo kad stundi tiešām neesmu bijis pie, pie, pie sakariem. Jā, ir arī cita prezīzi. darbi.
0: protams, jā. Lielas paldies, Oģim Lībietim, Igdējām saimnes ārpolitikas debatiem šodien līdzi sakojuši arī eksperti, citi starpā kopā ar diplomātiem, amatpersonām, un sakām labdien patologam Kārlim Daugštam. Jā, sveicināti. Nu, par šo debašu nozīmi, kā jūs teiktu klausītājiem, kam īsti šīs debatas ir, Svarīgas, vajadzīgas, jo, nu, ja tā neiedziļinās tajās niansēs un mājienos, viņus var izklausīties arī pēc dažādu viedokļu straumis vienkārši, bet ir cilvēki, kas tajās piedalās ļoti apzināti un kas tajās arī klausās ļoti rūpīgi.
4: Es domāju, ka šī debatē noteikti ir būtiska, diezgan ka nozīme, gan ārpus. Mūsu valsts teritorijas uz, tā, uz to skatās kā ļoti nopietniem daudziem signāliem Es gribētu teikt, ka Rinkeviče runā... Viens no pēdējiem secinājumiem bija tāds, ka ir sagrāvusi Eiropas drošības arhitektūru. Un pat labi, es domāju, ka arī šis ziņojums meklē kaut kādus arī citādākas arhitektūras meklējumi. Un te es saskatu iespēju, ka švaidzēja runāt un varbūt arī bija runa, taču netik spēcīgi par jaunas arhitektūras veidošanu, kur daudz noteicošāka loma būtu austrumu flanga valstī. Tas ir Somijai, Zviedrijai, Baltijas valstīm, Polijai, tās saucamam ļubļinas trīstūrim, un līdz ar to veidojot tādu, kā, teiksim, daudz stabilāku pozīciju Eiropas iekšienē, kur vecās valstis vēl tomēr nav tik, tā sakot, par Krievijas agresīvo politiku.
0: Tas uh, no Rinkeviča kunga sacītā kādi citi vērojumi, uh, kas būtu uh, ievērības cienīgi, ko jūs šodien sāklausījāt, un kāpēc?
4: Es domāju, ka uh, pati, uh, pati noskaņa uh, šīs, šo debašu laikā liecina par to, ka ir nepieciešama uh, tāda reālāka konstatācija par nākotnes redzējumu. Eiropas drošības kontekstā, ne tikai konstatējums, ka mums mēs aizstāvam, Ukrainu kā, NATO gan vienu no locekļiem ar viņas patlaban ļoti spēcīgo ieguldījumu anti, teiksim, krieviskajā cīņā, bet gan arī par to, lai nākotnē tomēr kaut kādā veidā veidotu drošības konstrukciju, kas nodrošinātu ilgāku mieru arī Baltijas valstīm.
0: Ir skaidrs, ka drošības konstrukciju pamati šobrīd tiek vētīti. Lielas paldies Kārlim Daugšnam politologam, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vārgulis pie mūsu klāsolas sveicināt. Sveiki. Nu, kādus pāris svarīgākos vai izteikums vai nianses vai kā noskaņojumu, ka Daugštkungs jūs saklausījāt un ieteiktu paturēt prātā klausītājiem no šodien izskanējušās saimas Ārpolitikas debatēs?
5: Nu, jā, klausoties ārpolitikas debatēs šogad, jādzīst, ka pretēji citiem gadiem
3: kopējais noskaņojums ir bijis vairāk vai mazāk vienots. Jā, to ir ietekmējusi Krievijas agresija Ukrainā, Ja citus gadus mēs tomēr varējām redzēt vairāk pretnostatījumus attiecībā uz to, kādu ārpolitiku ieviest, tad, tad šogad redzams, ka ārējais draudz, ārējais iedmēķinieks ir arī konsolidējis mūsu. Lēm pieņēmējis. Piekrītu uzstādījumam, ko vairāki deputāti arī norādīja, proti, ka 22. gads ir bijis pagrieziena punkts, drošības arhitektūras sabrukums, ja, un aicinājumi domāt par to, kāda, ja, būs tā drošības arhitektūra pēc tam, ka agresija beigsies, vai tad, kad Ukraina a, triumfēs šajā, šajā karā. Un tāda pozitīva noskaņojuma attiecībā uz to, ka tas notiks, tas arī tīk vārtesoši ja tas, tas būtu īpaši jāceļ no, kas izskanēja no vairākiem deputātiem par to, ka mums ir pārliecība,
0: Tā, sakaru pārtrūk, pārāvums, bet es domāju, mēs galveno arī Tā, mums nedaudz pārtrūka sakari, bet mēs ejam tālāk raidījumā un sakām paldies Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Mārtiņam Vargulim. Nu, kamēr Latvijā apkopojam aktuālāko mūsu valsts ārpolitikā Krievija turpina savu agresiju Ukrainā. Ukraiņas armija ceturtdienas rītā ir notriekus 47 Krievijas pārnotās raķetes no tām 20 galvas pilsētas rajonā, Tā ziņa Ukrainas bruņotie spēki, dažāda veida raķētis uz Ukraiņu lidojuši gan no kuģiem Melnijā jūrā, gan no lidmašīnā mērķi joprojām bijuši saistīti ar kritisko infrastruktūru. Šodien Kīvā, diemžēl no raķēšu, atlūzām bojā 55 gadus vecas vīrietis, vēl divi cilvēki ievainoti. Kīvā un Odesā trāpīts energo infrastruktūras objektiem trāpījums ir Vinicis apgabalā. Gaisa trauksma Ukraiņā bija spēkā aptveni četru stundas, un naktī Ukraina ir notriekusi 24 Krievijas palaistos kamikādzas dronas. Esam sazinājušies ar Kīvi esošo kolēģi Indras prānci, Indra, kā sākās tāvā un citu Kīvā dzīvojošo dienu?
6: Jā, diena Rīt sākās patiešām ļoti agri gaizstrauksmi bija naktī, kā jau minēja, un tā sākās īspēc pusnakts un ilgi vairāk stundas līdz īspirms četri, četriem rītā tā tika atsauks, un Pēc tam atkal pirms astoņiem rītā sākās jau nākošā gaisa trauksmēr reāliem uzbrukumiem arī, un viens no tiem arī notika kaut kur manā netā, netālā apkaimē Kīvas centrālajā daļā, un es to brīdi atrados uz ielas un bija dzirdams patiešām ļoti, ļoti spētīgs, spēcīgs blīkšķis, tās nav tās patīkamākās sajūtas, bet nu, dūmi apkārt nebija redzami un no kā es secinu, ka neskatoties uz troksni, tas tomēr bija patāli. Nu, vēlāk izdevos uz metro staciju, ko šeit uh, iedzīvotāji izmanto kā bumbu patvērtni, un tur arī bija patiešām ļoti daudz cilvēku. Daudz bija atnākuši ar saviem kreisliņiem, paklājiņiem, dažiem ar saviem aizīvniekiem, un nu, daudz sagatavojušies, lai varētu pavadīt patiešām ilgākas stundas. Un patiešām arī bija ilgi jāsēž šī gaisa trauksma, tik atsauktīs pēc 12. dienā, tātad vairāk nekā 4 stundas. Un paklausīsimies varbūt vienu fragmentiņu no sarunas ar kundzi. Viņi ir no tiem ļoti apzinīgajiem iedzīvotājiem, kas patiešām klausa un ievēro visu samatpersonu aicinājumus. Un, ja ir jāiet uz patvērš, tad viņi vienmēr arī dodās sasturē. Kad notiek bombardēšana, ir ļoti grūti. Mēs daudz lūdzamies, lūdzam dievu. Mums kīvā ir daudz svētvietu. Lūdzamies, lai palīdz mūsu karavīriem, iedzīvotājiem, bērniem, visai Ukrainai. Nu jā, bet nav tā, ka pilnīgi visi ievēro šos aicinājumus, un arī stundās, kad kīvā ir gaisa trauksme un strādā pat pret gaisa aizsardzības vienības, arī tad ir redzams, ka pilsē turpina savu dzīvi un šodien tieši novēroja, ka ielās ir tomēr salīdzinoši daudz cilvēku, arī automašīnu, tā kā viena daļa sabiedrības šos drošības apsvēramus netik ļoti ievēro.
0: Pusdienu laikā Intertu stāstīja, ka kādu laiku Raķešu triecienu intensitāte Ukrainā līdz šim rītam bija nedaudz pierimusi, daudzi to dzirdot, protams, uzreiz cer un spriež, ka Krievijai šādiem triecieniem resursu varētu būt arvien mazāk. Vai var teikt, ka ir novērojums kādas izmaiņas šajā triecienu intensitātē un veidā? Kāda ir tāvi novērojumi, par kuriem ir apkārt dzird Tā.
6: Nu, ja salīdzinām ar decembra beigām un janvāra sākumu, kad bija ļoti spēcīga uzbrukuma un vairāk bojā arī šeit Kīvā, tad, nu, visu, šīs pēdējās divas nedēļas bija salīdzinoši klusākas, nu, bija mierīgāk un, un ja bija kāda gaisa trauksma, tad tā bija bez reāliem uzbrukumiem am um, taču vakardien un un, un šonakt patiešām bija vairākas uh, gaisa trauksmes vien pēc otras, kas ir neierasti, jo parasti bija tā, ka, nu jā, nu ka ir tā trauksme ja viņu vairākas stundas, tad izšautās visas raķetes un un tad viss, nu, kaut kāda laiciņš ir miers un un tas bija tā neierasti, ka ir viena pēc otras un un tad trešā un mm -hmm. ceturtā un tad piektā. Un uh, bet nav tā, ka um, tagad, um, ir tā sajūta, ka būtu mierīgāk jūs drīzāk, tas tiek saistīts ar to, ka iespējams gatavojas kādam ļoti nopietnākam uzbrukumam.
0: Diemžāli, jā. Palduies, mēs sakām idrais Francēji Latvijas radio korrespondentei Kijevā, tikmēr Krievija uzbrūk ne tikai kaiņu valstīm, arī viens stingrāka vēršanās pret pilsoniskā aktivitāte turpinās šīs valstī ieķšienē. Krievijas galvspilsētas tiesa likus slēgt Maskavas Helsinku grupu. Vecākā un vien no Krievijas ievērojamākajām cilvēktiesību organizācijām. Vel padomi laikā 1976. gadā dibinātā grupa kļūvis par vienu no galvenajām pilsoniskās sabiedrības lai matklātu cilvēktiesību pārkāpumus gan padomju savienībā, gan pēc tam vēlāk Krievijā. Kā zinām, skaimiņu valstī pēdējā laikā ir vērojams sistemātiska pilsoniskās sabiedrības iznīcināšana un plašākstās arī herts plūme.
7: Pērn decembrī Krievijas tieslaitu ministrijai iesniedza tiesā prasību par Maskavas Helsinku grupas slēgšanu, apgalvojot, ka tā, veicot savas darbības, ir pārkāpusi neprecizētas juridiskās prasības. tas Tiesa nolēma prasību apmierināt un likvidēt reģionālo sabiedrisko organizāciju Maskavas Helsinku grupa un izslēgt to vienotā valsts reģistra, paziņoja tiesa. Saskaņā ar tiesas teikto galvenais organizācijas pārkāpums bija tas, ka tā veica savas darbības visā Krievijā, neskatoties uz to, ka tā bija reģionālās organizācijas status. Maskavas Helsinko grupas advokāts Henrijs Rezņīgs pēc tiesas sēda žurnālistiem uzsvēra, ka lēmumu pārsūdzēs un cīņa tiks turpināta. mēs
8: Mēs turpināsim cīnīties, mēs iziesim cauri visām instancēm, tas ir nepieciešams, jo, ja arī tagad mūsu tiesības un centieni būs lemti neveiksmei laiki taču mainās, cilvēki aiziet, režīmi mainās un šī iemesla dēļ lietas pēc noteikta laika tiek pārskatītas.
7: Aņī pirismātrivojātas. Maskavas tiesas lēmums ir jaunākais no vairākiem juridiskiem nolēmumiem pret Kremli kritizējošām organizācijām, un šāda vēršanās pret Krievijas pilsonisko sabiedrību pastiprinājās pēc tam, kad pagājušajā gadā Kremlis uzsāka plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Tādējādi Kremlis valsts iekšēnē cenšas apslāpēt jebkādu kritiku pret režīmu, kas savukārt varētu apdraudēt tā pastāvēšanu un Ukrainā uzsākto karu. Ievērojams jurists un aktīvists Pāvels Čikovs ka grupu likvidēšana, ir līdzvērtīga Krievijas intelektuālo un kultūras iestāžu, kā arī miera, progresa un cilvēktiesību simbolu iznīcināšanai. Vēl pirms 24. februāra Krievija likvidēja arī cilvēktiesību centru memoriāls. Uz tiesas lēmumu reaģējas arī Eiropas Savienības pārstāvis ārlietās Žuzebs Borels, kurš paudis viedokli, ka lēmums slēgt organizāciju ir kārtējies uzbrukums cilvēktiesībām Krievijā, piebilstot, ka Kremlis savu agresiju Ukrainā ir izvērsis arī Mājās Rihards Plūme, Latvijas radio. Valsts pārvaldes
0: epakalpojuma portāls Latvija LV divas dienas pilnībā nebūs pieejams lietotājiem, un vai Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu atgriezties starptautisko sacensību apīrtētu aktualizējus starptautiskā olimpiskā komiteja šajā un citi temati jau pēc brītiņa Valdība apstiprinājusi jaunu kārtību, kā turpmāk skolēni ar veselības problēmām varēs saņemt atbrīvojumu no pamatskolas un vidusskolas eksāmeniem. No valsts pārbaudījumiem skolēnu vairs nevarēs atsvabināt vien ar ģimenes ārsta zīmi, bet gan tikai ar ārsta speciālista vai ārsta konsīlaji atzinumu. Ar šādām pārmaiņām Izglītības un zinātnes ministrī cer mazināt ģimenes ārstu lielos lodzi. Vai tas patiešām būs vērtīgs ieguvums mediķiem un pašiem skolēniem to
1: Ļoti daudzi bērni vienkārši pārstāja runāt, vienkārši nerunā un mēs nesaprotam, kāpēc. Mums ir 7.–8. klasē bērni, kas atsakās komunicēt, kas netiek galā ar to Covid visu to, kas ir bijis.
9: Jā. To stāsta vidusskolas speciālā pedagoģa, kas palīdz skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, un arī tiem, kam vajag atbalstu 9. un 12. klases gala pārbaudīmos citu veselības problēmu dēļ. Vairākiem vecāki jau paspējuši nokārtot atbrīvojums, taču tiem, kuriem tas nav izdarīts, no otrdienas kārtība būs stingrāka. Vairs nepietiks ar ģimenes ārsta zīmi, vajadzēs ārsta speciālista vai ārstu koncilī lēmumu. Valsts izglītības satura centra, vispārējās izglītības pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūles skaidro. Ideja pastiprināt arī prasījums par eksāmenu atbrīvojumiem, pieprasot ārsta speciālista vai koncīlija atzinumu, radusies pēc tam, kad kāds no vecākiem sniedzis informāciju par skolu, kuru vairāk nekā pusi skolēnu pagājušajā pavasarī saņēmuši atbrīvojumu no eksāmeniem.
2: Te
5: jautājums, vai tiešām visi no valsts Veselības
3: inspekcija skatīja visos te jautājumus un tiešām sacināja, ka ģimenes ārsti šos te atbrīvojums no valsts pārbalas zārbiem, ja, un tas ir ļoti liels sloks ģimenes ārstiem, attiecīgi, ka viņiem tik un tā tie cilvēki. Skolēni jāsūta vēl pie citiem ārstiem medicīnas saprūkajiem, kā šeit esam ar valsts
5: pārbaudījumiem.
9: Līdzīga situācija novērota arī citās skolās, kurās tieši špūli atsakās precizēt. Tomēr atzīst, pārbaude atklājusi lielākā daļa skolēnu, kuriem ir nepieciešams atbrīvojums, patiešām jo jau ilgstoši bijuši ārstu uzraudzībā. Vai saņemot šādu prasību otrajā mācību pusgadā, skolēni no reģioniem paspēs aizdraukt pie speciālistiem, ja citu iemeslu dēļ konsultācija nebija paredzēta? Ierēdnis atbild. Informācija par izmaiņām normatīvajos aktos skolām sniegta jau mācību gada sākumā. Vēl līdz 24. janvārim, kad jaunie ministru kabinetu noteikumu stājas spēkā, daudzi paspējuši iegūt ģimenes ārsta atbrīvojumus, kas vēl šogad būs derīgi. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīta Veide tomēr ceļ trauksmi. Jaunie normatīvo aktu grozījumi ar ģimenes ārstiem nemaz nav saskaņoti.
5: Tā būs milzīgs lode pacientiem un arī speciālistiem. Līdz šim bija tā, ka ja, tas vezelības stāvoklis pacientam bija nemainīts. Nosūtījām pie speciālista, pēc nu, nepieciešamības, bet šobrīd, Iznāk tā, visams viņam nepieciešams ir no ģimenes paņemt norīkojumu, un tad stāties rindā, un rindas, kā mēs zinām pie speciālista, ir divi, trīs, pat mēneši un vēl ilgāk.
9: Lai saņemtu atbrīvojumus no eksāmeniem, pacientiem var nākties izmantot maksas pakalpojumus, bažas pauž ārste. Braucot no reģioniem, jārēķina laiks un transporta izmaksas. Turklāt viņi atņems vietu citiem pacientiem, kuriem ir steidzami nepieciešama izmeklējuma un ārstēšana. E-veselības darbības traucējuma dēļ nosūtījumu attālinātu iesniegšanu speciālistam galvaspilsētā ģimenes ārsti garantēt nevarot, bet speciālistu galas slēdzienus savukārt nevarot elektroniski nosūtīt skolu e-sistēmām. Arī ar pacientu atbalsta biedrībām noteikumu pastiprināšana nav diskutēta, stāsta Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa. Un arī līdz šim, tiem bērniem, kuriem tika dots atbrīvojums no eksāmeniem, es nedomāju, ka Latvijā ir daudz ģimenes sārsti, kas uzdrošinātos dot viņus vienpersonas parasti, tur tomēr ir arī, Citu speciālistu atzinumi vienkārši mēs riskējam atkal nevis sakārtot problēmu pēc būtības, bet radīt vēl vienu no nu, birokrātisku institūciju. Izglītības satura centra speciālists Kaspars Špūle tikmēr aicina izsvērt, vai atsacīšanās no valsts pārbaudas darbiem nāks par labu bērna tālāk izglītībai. Ir iespējams kārtot arī tikai tos eksāmenus, kurus pieprasa nākamā izglītības iestāde. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Arī citās jomās meklē veidus, kā strādāt efektīvāk kurzemē. Būs mazāk policijas iecirkņu, bet likumsargi iedzīvotājiem vien laiks būšot plašāk pieejam. No februāra valsts policijas kurzemes reģiona pārvaldē iedzīvotāji ierasto piecu iecirkņu vietā būs divi – ziemeļkurzemes un dienvidkurzemes. Tas ir turpinājums policijas iesāktajām pārmaiņām, kas jau no pagājušā gada beigām notikušas visā Latvijā. Reformas ilgs līdz vasaras vidum. Policijas priekšnieks skaidro, ka tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem likumas būs pieejami mazāk tieši otrādi. Vairāk par pārmaiņām policijā Lindas Spundiņas ierakstā.
10: No nākamās nedēļas Kurzemē būs divi policijas iecirkņi. Ziemeļa Kurzemas iecirkņi ietilps Ventspils tālesa kuldīga, bet dienvien Kurzemas iecirkņi veidos saldus un liepājas apvienotie iecirkņi. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks skaidro, ka pārmaiņas skar pārvaldes darba organizāciju. Nemazinot ne policistu skaitu, ne policijas struktūra vienība atrašanās vietas.
11: Mainās vienkārši policijas vadīšanas pieeja, tātad samazinotu vadītāju skaitu, jāgrā 5 ieciersnī un attiecīgā katrā ieciersnī bija 5 šīs te operatīvās reaģēšanas grupas, tad šobrīd ir jau Ziemeļu Kurzemes ieciersnī 6 šādi norīkojumi un Dienvid Kurzemes ieciersnī 7, tātad 5 vietā 13.
10: Šobrīd Kurzemē ir aptveni 500 policistus, tač pēc pārmaiņām joprojām būs kadru trūkums. Nepieciešama vēl vismaz 80 policisti. Pārmaiņas piedzīvos ne tikai kur zemi, tās notiks visā valstī. No novembra Vidzemes reģiona pārvaldē, iepriekš septiņu iecirkņu vietā, tagad ir trīs iecirkņi. Līdz šim Zemgales reģiona pārvaldes paspārnē atradās seši iecirkņi, bet no decembra ir trīs. Priekšā vēl pārmaiņas slatgalē, atklāja rūks.
11: Gala ieviešanas termiņš ir 1. mārts. Šobrīd faktiski viņi ar 1. februāru sāk tieši pāriet. Savukārt Rīgā jau ir reformēta Rīgas reģiona kriminālpolicijas policijas pārvalda, tā tad ir salikta akcenti vairākos būtiskos virzienos, atbilstoši mūsdienu situācija ir izveidots, piemēram, narkotika apkarošanas birojas, dubultojot šo te kapacitāti, uz dzimumu noziegumu apkarošanu ir akcenti likti, mantisko noziegumu arī spektras ir pārskatīts.
10: Rīga šobrīd strādā pie kārtības policijas pārvaldes reorganizācijas. Reformētās pārvaldes pāriet uz grupu vadības principu ar trim virzieniem, kas ir reaģēšana, izmeklēšana un prevencija. Reaģējošie policisti ir pirmie, kas ierodas notikumu vietā, jo viņi ir mobili, visu laiku atrodas ārpus iecirkniem.
11: Protams, ka ir zināmas grūtības, kas ir saistītas ar personālu sastālušotē, Apmācību, tam ir vajadzīgs laiks, vajadzīgs ir arī varbūt cilvēkiem domāšanas pārkārtošanās.
10: Reaģējošā policista piemērs ņemts gan no Skandināvijas, gan citām Eiropas Savienības valstīm. Paredzēts, ka reformas īstenos līdz jūlijam. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Un tagad uzmanība visiem, kuriem tuvākajās dienās būs jāizmanto Valsts pārvaldes e pakalpojumu portāls Latvija LV. Šī vietne divas dienas nebūs pieejama lietotājiem Pilnībā. Sestdien un svētdien plānoti tehniskie uzturēšanas darbi, tāpēc lietotājiem jāpadomā, vai kāds pakalpojums nav jāizmanto vēl līdz tam. Kolēģi Dacisimanoviči jautāja Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktoru vietniekam elektroniskās pārvaldes jautājumos Edgaram Cīrulim, kāpēc šāds pārtraukums portāla Latvijā LV darbībā un kādi uzlabojumi pēc tam gaidāmi.
5: Šajā gadā mums ir mērķis pakāpeniski iedzīvotājiem nodrošināt pakalpo lai mēs uz gada beigām saņemtu pavisam citu pakāpes portālu, jo jādzīt, ka esošā portāla versija ir desmit gadus veca. Lietotājiem tas nozīmēs veidspējas uzlabojums, tas nodrošinās arī dažas papildus funkcijas, bet nu, pirmajā solī mēs vairāk tā koncentrēsimies uz tehnoloģiskās platformas, Uzlabošana, lai mēs varam spert nākamos soļus. Tas nozīmē, ja mēs... būs
10: ātrāk pieejama pakalpojuma un nebūs tik daudz aizķeršanos, kā šo mēdz būt.
5: Jā, mēs pakāpeniski ka ar katru versiju uz to virzienu Gan no vizuālā viedokļa mēs veiksim uzlabojumus, gan no veikspējas viedokļa, gan no pakalpojumu pieejamības, vai, vai šis portāls būtu labāks.
10: vēl visu gadu strādāšu, ja tas nozīmē, ka vēl pirmdien tādas īpašus uzlabojumus nejūtīsim.
5: Nu, pirmajā solī. Vairāk būs tie tehnoloģiskie, jā. un tad tajos nākamos tur jau būs vairāk arī, arī redzamāks lietas.
10: Pakalpojums skaits nu, arī būs lielāks.
5: Jā, pakāpeniski ir doma, ka pakalpojums skaits pieaugs, un, un tas, uz ko mēs šajā pirmajā solī lielāku akcentu liekam tieši uz e-adreses saskarni, uz tās uzlabojumiem, portālā apģēlā.
10: Cik daudz pakalpojumu šajā nedēļas nogalē nebūs pieejami, un vai ir kādas alternatīvas?
5: Tad šajā nedēļas nogalē nebūs pieejams neviens no Latvielu vēja Būs pieejams visi tie epakalpojumi, kas ir citos portālos. Viņiem, visiem, VDS, BIS, VVS, tie visi portāli netiks ietekmēt. Bet tie epakalpojumi, kas ir Latvielu tie nebūs pieejami šīs nedēļas nogalē. Tāpēc aicinam, ja ir kāds steidzam vajadzība izpēt pakalpojumi šodien rīt, vai pirmdienu izpildīt, jo brīvdienās tie nebūs.
10: Kuri ir tie pakalpojumi, kuriem vispār nav alternatīvas un vai nav bažas nokavēst kādus termiņus iedzīvotāji?
5: Vēl nav tādu kritisku pakalpojumu, kas tur ietekmē, piemēram cilvēku veselīgu vai, vai, vai. tādas lietas. Nu, no tādiem populārākajiem pakalpojumiem vietas deklarēšana nekustamā īpašuma nodotļā nomaksa, kur tā nepiejemība nav tik kritiska un līdz ar to... Aicinam, tad, ja tiešām šo epkalko un lielnošanā ir nepieciešams, kaut kā vienas līdz teicam kaut ko izdarīt, tad šodien arī to izdarīt.
0: Tā Edgars Cīruls no Valsts reģionālās attīstības aģentūras, bet iespējams arī iespēja pie sevis vajadz, sev vajadzīgā tikt attālināti ir izmainījusi ar ieradums kā patērējumu kultūru. Covid laika kultūras pasākumu ierobežojumi ir izmainījuši cilvēku kultūras patēriņa ieradumus, tā ir secināts jaunākajā kultūras aktivitātes barometra 2022 pētījumā. Turklāt atkopšanās sabiedrībai var prasīt labu laiku tā intervijā Latvijas radio atzīna Kultūras ministrijas valsts sekretā Ja pirms Covid ierobežojumiem kultūras pasākums neapmeklēja katras piektais aptaujātais, tad pēdējā gada laikā jau katras trešais. Nav patērējis kultūras pasākumus vispār. Tāpat pētījumā secināts, ka cilvēki aizvien vairāk izvēlas apmeklēt pasākumus tuvāk dzīves vietai. Tas nozīmē, ka reģionālie centri vairs nav tik pieprasīti un ir zaudējuši daļu auditorijas. Cik bieži un kādus kultūras pasākums apmeklē vai dodas baudīt kultūru arī citos reģionos? kolēģi Zana Heniņa devās noskaidrot Rīgas ielās to jautājot iedzīvotājiem.
12: Sakiet, vai jūs apmeklējat kādus kultūras pasākums ja jā, tad kādus?
2: Ja kino ir uzskaita pa kultūras pasākumus, tad reiz par
12: Vai arī kaut kādus apmeklējat ārpus Rīgas, citos reģionos?
2: Mm, ļoti ratie pa ceļam gadās kaut.
12: Un kaut kas nāk prātā,
2: kas mm. pēdējais bijis? Nē, kaut kādu pilsētu svētki un tā tālāk.
12: Cik bieži jūs apmeklē Es pat nezinu, laikam nepārāk bieži, un pat neviens pašlaik īstenāk prātā. Bet varbūt reģionos kaut kur citur Ārpus Rīgas? Nē. Sakiet, vai apmeklējiet bieži kultūras pasākums un kādus?
9: Nē, neapmeklēju. Strādāju. Rekur kolēģe apmeklē.
1: <laughs> kolēģe? Jā, es apmeklēju gan koncertus, gan teātra izrādes. Jā, apmeklēja diezgan regulāri. Kas pēdējais tāds, kas nav prātā? Nu, kas tagad mums pēdējais bija? Nu, tagad šī gadā nav bijis, uz ko es biju. Jaungadu svinībās bijām pat kultūras pasākumā, VF kultūras pilī. Pirms tam bija uz Rīgas ritmu džezu koncertu, VF kultūras pilī. Tā pandēmija drusciņa, protams, ir pajaukus kaut ko ārā, bet vispār jā, un tagad skatāmies biļedus Nacionālo teātri uz dvēseļu, kā tur bija. <laughs> kaut kas ar dvē Un reģionos arī kaut ko meklēt skatāties? Nu, tādas cēsis Valmieras uz Liepāju kādreiz esam aizbraukšanas tā gadā reizi. Cik bieži
12: apmeklēt kultūras pasākumus un kādus?
0: Šogad
1: es anācu vairāk nekā citus
0: gadus. Es sāku apmeklēt klubus un es piemēram biju uz koncertu pagājušu nedēļu piekdienā alo. Un tagad es esmu nopirkusi biļeti uz reize, kad klausīties turviņas.
12: Vai bieži arī citādos reģionālajos kultūras pasākumos esat... Neklātāju. Reizēm
0: Liepā, jā, bet tas ir atkarīgs no tā, uz ko es gribu aizbraukt. Tad es reizēm eju uz teātriem, nu, kaut kādā reiz, trīs, ne, trīs mēnešos, mēs varētu, bet uz koncertēm, jā, ja ir kāda grupa, kas man patīk, tad es braucu arī tālāk. Organizējos tagad uz reizekni, uz <laughs> gāru. Vai jūs apmeklējat
12: kādus kultūras pasākumus un kādus?
1: Nē. Ziesmas svetkus. Dziesmas svetki, cik vēl. Es...
12: mums dēls
1: dējo. Bet nē.
12: vai arī ārpus Rīgas citos reģionos? Nē, nē, nē.
6: nē, nē.
0: Luka, tā situāciju un savu kultūras apmeklējumu plašumu stā, dalās tajā Latvijas iedzīvotāji. Bet kā situācija ir kultūras patēriņu? Šobrīd vērtē sarunā ar kolēģi Artis Koju un Zariņš no kultūras ministrijas klausāmies.
8: Ja pirms tādējumies lieli kultūras magnēti, tā teikt, bija reģionālās koncertzāles, sēsis, rezekne, liepāja eventos, tad šobrīd šie reģionālās centri, arī Jūrmala un arī Rīga, ir vislielākie cietēji no tā, ka cilvēki retāk brauc uz šiem lielajiem kultūras centriem. Līdz ar to ļoti pareizi satskināzot ir bijis šis mūsu solis, kad mēs īpaši arī atbalst piešķirām šiem reģionālājiem kultūras zāliem, reģionālajiem kultūras centriem, kuriem tiešām objektīvi ir auditorijas
12: ko tad ministrija grasās darīt, nogaidīt līdz cilvēkiem piesardzība pazūdu vai tomēr ir kādi plāni proaktīvai rīcībai?
8: jau ir attaisnojusies mūsuprāt, šī ļoti praktiskā rīcība Covid laikā, kad mēs ļoti daudz laiku, enerģiju, līdzekļus ieguldījām tā, lai šis kultūras process neapstātos vispār. Un cilvēki, kas ir atgriezušies kultūras patēriņā, tiek ir ļoti dažādi un ļoti interesanti. Piemēram, kad cilvēki saka, jā, iespējams pirms pandēmijas kultūras piedāvājuma bija par daudz. Mēs bijām noguruši no tā, tagad mums ir sajūta, ka viņš ir kvalitīvāks un šis svaigāks atšķirīgi. Citi vēl joprojām starp citu baidās no saslimšēs ar Covid citiem, varbūt ietrūkst kompānijas, citi vienkārši nevar saņemties, līdz ar to nav tāda viena mehānismu, kā mēs varētu cilvēks atgriezt atpakaļ kultūrā. Līdz to es domāju, ja vienīgais veds, ko mēs varam darīt, ir turpināt atbalstīt kvalitīvu kultūras piedāvājumu rašanos un par viņu pēc iespējas vairāk runāt, tā ir tāpēc medijos un, un stāstīt, jā, viss notiek viss ir atgriezies, jūs esat
0: Tā kultūras ministrijas valsts sekretārs vietnieks kultūra politikas jautājumos Zariņš par kultūra patēriņu pie mums Latvijā. No kultūras pie sporta. Vai Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu atgriezties startautisko sacensību apritēm? To savā paziņojumā aicina pētīt starptautiskā olimpiskā komiteja. Pasaulē vadošā sporta organizācija pagājušajā nedēļā jau konsultējusies ar saviem locekļiem, tātad dalību valstīm, sportistu pārstāvjiem, starptautiskajām sporta veidu federācijām un Nacionālajām olimpiskajām komitejām. Piemēram, Norvēģu presē par šādu lietu virzību jau šādas aktivitātes ir izpelnījušās apzīmējumu Kremļiem, izpalīdzīgie vai noderīgie idioti. Jautāsim mūsu radio sporta ekspertam Mārtiņam Kļaviniekam. Mārtiņ, kāpēc vispār tieši tagad un kāpēc soka par to runā?
13: Šo jautājumu ļoti precīzi un tieši atbildes sniedzi Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs sekretārs Kārlis Leinieks. Es ar viņu sazinājos arī pirms šīs sarunas, viņš teica, nu kā olimpiskā kvalifikācija ir sākusies, jāsaprot, tad, nu vai nu tajā piedalīsies Krievija un Baltkrievija vai nepiedalīsies. Tas ir vienkārši. laikā atkal tas atšutina citu jautājumu, kā tad viņi piedalīsies kvalifikācijā un kā olimpiskajās spēlēs, piemēram, ja mēs runājam par Krievijas hokeja komandu, kas ir iepriekš, dopinga pārkāpumu dvēs startējam neitrāla karo olimpiskajās spēlēs noriek rūpīti čempioniem kvalifikācijā, kas ir nu, šis pasaules rangs, spēlēšana pasaules čempionātos, viņi tomēr bija zem savakaroga. Tad sanāk kā, Kva kvalifikācijā zem savakaroga, tur zem neitrālā vai kā citādi, būs kāds vidus hibrīdi ceļš. Un tad tešo skaidrību meklē. Tas viss ir joprojām ļoti neskaidrs, jā, un tāds zaļši jēls neapviļāts vispār tā diskusija kā tāda. Bet ko Kārlis Lēnieks, Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs sacīja Latvijas radio, to varam paklausīties.
5: Pāragris otrkārtis mūsu nostāja, ko mēs esam pauduši arī pagājušajā gadā nav un Šobrīd ar saviem kā, teiksim, domu biedriem, citām dalību valstīm nepiekrītam šādam paziņojumam. Baltijas valsts un vēl Kandienāvijas valsts. Viņiem aprunājoties, protams, ir zināma neizpratne. Domāsim arī no savas puses kaut kādas atbildes reakcijas valsts nepiekrīt šim paziņojumam. No 1. janvāra sākusies olimpiskā kvalifikācija, tāpēc arī šāds solis, protams, ka tur ir nauda apakšā, tas man tālāk būtu pārregatējis, ka tas ir tikai tā, tās
0: iemesls. Tad mēģinot iztokot uh, olimpiskās komitejas pārstāv, uh,
13: nepiekrīt uh, Krievijas-Balkrēvijas sportistu dalībai? Vai? Šāds diskusijas sākšanai vispār šobrīd. Ah. Mm. Ja, tā jau viņš jā. teica, tas ir pāragri, kas arī palikais kadra Kārlis Leinieks sacī, ka viņa prāt, tas ir viņu un arī Olimpiskās komitejas viedoklis Parīzes Olimpiskajām spēlēm jābūt bez Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, zem jebkāda karoga vai zem saviem karogiem, neitrāliem Olimpiskajiem nedrīkst viņi tur būt. Bet šā laikā tā diskusija ir sākta,
0: kas ir tas, kas jau ir secināts, ko saka valstu pārstāvis, ko var būt, ir viņš paši starptautiskās Olimpiskās komitejas pārstāju?
13: Nu tur arī tāds tāds pietiekam liels nesapruna Pēdības plīvuras vēl ir, bet tas, ko es neoficiāli uzzināju, ka jau pagājušā gada nogalē starptautiskā olimpiskā komiteja ir konsultējusies ar amerikāņiem, vēl citām tiešām pavisam lielo valstu olimpiskajām komitejām un taustījusi tos ūdeņus. Kā tad būtu, ja mēs sāktu šo diskusiju, ja nu mēs mēģinātu reabilitēt Krievs un Baltkrievs šajā olimpiskajā apritē, nu, amerikāņi... Izrādās, kā es noskaidroju, nesot nemaz iebilduši, Tā neitrāla attieksme bijusi. Jā, ja vēlties sākt, tad sāciet. Procīm tas arī bijis tāds katalizators, kāpēc tāda starptautiskā olimpiskā komiteja nolēmusi, ka nu, varētu mēģināt. Kad durvis nav aizvērtas šajā jā. virzienā, devusies ar citu atgādina, ka
0: tad vispār ir tuvākās Olimpiskās spēles. Tas ir 24. gads Parīzes vasaras Olimpiskās spēles. Nu, jā, šis ir jautājums arī par plašāko aģento valstu, Krievijas un Balkrievijas sportisku dalību dažādu. Sporta pasākumos vai arī tikai
13: olimpiskajās spēlēs? Nu, šobrīd tā diskusija ir sākta tikai par olimpiskajām spēlēm, bet, kā zināms, tad Olimpiskajā saimē ietilpstošo sporta veidu pārvaldītā jumta organizācijas seko līdzi. Tās OK, apgādas Olimpiskās komitejas norādēm, rekomendācijām. Ja viņi kaut ko atļaus un spērš šādu soli, tad iespējams, ka varētu sekot arī pārējās. Tā nīpat laikā, jā, nu, tur, protams, ir vēl daudz, daudz nezināmo un palēko zonu un nu, tur vēl kas var gadīt, tas un piemēram vieno no tādām, ko es varu ātri ieskicēt, tad, nu, galgalā pēc jaunākās likumdošanas, kas pieņemta pagaišajā gada pavasarī, par to, ka nedrīks latvieši startēt dažādos pasākumos Krievijā vai Krievijas rīkotajos pasākumos un Baltkrievijā. Jā. jā, un tāpat var arī vāsts liekt startēt Latvijas delegācijai sacensībās, kurās startē Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Tā kā tas var arī notikt ja galgalā gal par Īzejī. Atļaujot to darīt Krieviem un Baltkrieviem piedlīties, tad Latvijas valsts izlītības un zinātnes ministrija var pateikt: "Nē, jūs nebrauksit." Un dau šaubo, kā pateiks
0: Ukrainas ministrija. Jā, un
13: tie jā. visu agraudu sportistu sapņi arī Latvijā un viss kaut kas vēl tam līdz Jā, nu,
0: un vēl pavisamīs dažos vārdos, nu tur jau ir arī Krievijas sportisti no Krievijas, kuri neatbalsta Krievijas un Baltkrievijas agresiju, kur to ir pauduši, ir sportisti, kuri neko nav pauduši ir, kuri ir atbalstījuši, un tur ir atšķirība.
13: Jā, nu es domāju, ka šajā laikā neitrāla pozīcija ir pozīcija par, tāpēc uh, es domāju, ka jā, jā, pavuši skaidro gan uh, kurā pusē viņi ir, bet atkal jau, atkal tas sarežģīja vēl vairāk, pēc tam arī situācija. Kā tad tu sapratīsi, viņš ir pret vai par, kaut kas viņam būs jāparaks dokumentāls jā. vai citādi, jā.
0: Paldies Mārtiņam tik tiktāl par šo tēmatu, un tiktāl arī raidījums pēc pusdienu to veidoja Pauls Eipors, Ilza Aginta, arī Grimbergs, Rita Kārnača. Nu, protams, klausieties šo raidījumu arī ne tikai tiešraidē lietojot Latvijas Radio Mobilo Lietuva.